0: ברוכים oh, הבאים לפודקאסט של ורשבסקי, והפעם אנחנו נמצאים בהקלטה מהרדיו החברתי הראשון בישראל. פה אני מדברת על הליווי של ניהול פרויקטים באפס תקלות ואיך אנחנו מייצגים את זה. זה מתוך הרצאה מאוד מאוד רחבה שלי, שאותה אני אעלה בהמשך, אז תמשיכו לעקוב. האזנה נעימה. הרדיו החברתי הראשון. כוח חוזר לאנשים אז שלום לכולם, מה עניינים? מה שלומכם? שידור מספר 2, אני מה מתרגשת להיות כאן. ואני ממש מתרגשת גם שזה מיד אחרי שיעור אחר שאני העברתי, ואני רוצה לשתף אתכם את חלק מהתהליך בכלל של ניהול פרויקטים. אבל לפני הכל, תודה קודם כל לרדיו החברתי הראשון. אם אתם עדיין לא שיתפתם את הפוסט, אז חשוב מאוד שתשתפו. הדבר השני, חשוב מאוד שתעשו לייק על הדף של הרדיו החברתי. חברתי הראשון, וחשוב שתשתפו את זה עם החברים ותדייגו אותם. היי, מה שלומך? אני רואה שיש עוד אנשים שצופים. אנחנו הולכים לדבר היום על ניהול פרויקטים, ניהול פרויקטים באפס תקלות, ואיך החיבור בין ארכיטקטורה, מרחב, וכמובן המערך האישי של איך אנחנו מדברים עם בני האדם, ואיך אנחנו יוצרים את זה באמת באמת באפס תקלות. אז היום אנחנו הולכים לדבר על ניהול פרויקטים, אף על פי שאין מצגת ולא הספקנו לעשות את המצגת, אבל אנחנו נעשה את זה פרי סטייל. אז היום אנחנו הולכים לדבר על ניהול פרויקטים באפס תקלות, ולמה אנחנו בכלל צריכים לדעת את זה, הן בתור לקוחות קצה והן מבחינתי, גם אם אתם בונים את הבית וגם אם אתם אדריכלים או מעצבים, או כל uh, וריאציה שדומה למה שאתם צריכים מבחינת ניהול פרויקט שעסוק ב... לפחות שלושה או ארבעה גורמים. אני יכולה גם לדבר באותה מידה על איך אני מנהלת פרויקטים 20 ספקים שונים. אז שמי רחל ורשסקי, אני אדריכלית, בוגרת תואר ראשון ושני מבצלאל. קצת מבינה בפרויקטים, קצת יותר מאיזה, קרוב לאיזה 500 פרויקטים. והיום אנחנו הולכים לדבר על ניהול פרויקטים. ולהשתדל לעשות את זה באפס תקלות, בהמשך uh, לוובינר שיעור שהיה לי היום בבוקר, שהוא היה מאוד מאוד ארוך, בהמשך לעוד הרצאה נוספת, אני חושבת שחשוב שאנחנו מאוד מאוד נדבר על זה, גם בעולם אדריכלות וגם בכלל בעולם הסכנות שאורבות לנו בתור לקוחות קצה, ואיך אנחנו לא יודעים איך לנהל את זה בצורה נכונה. אז איך אנחנו עושים את זה ואיך זה מתחיל בצורה טובה, קודם כל, לפני הכול. קודם כל, אנחנו חייבים להבין מה זה ניהול פרויקט. ניהול פרויקט מערכתי נועד בסופו של דבר לתת שקט נפשי לכם וגם ללקוח, שלאורך התהליך, אני אתן דוגמה מהארכיטקטורה, שאם אנחנו בונים מבנה או אנחנו משפצים דירה בת 100, 100 מטר, 150 מטר, אנחנו רוצים להבין האם הלקוח נמצא בסוג... בסיטואציה מסוימת שהוא מבין את כל המהלכים שנמצאים מולו, האם הוא נמצא ומבין שהקבלן מגיע בניסוח. X, האם הוא מבין שצריך תוכניות לפני, האם הוא מבין שצריך לבחור את כל חומרי הגמר, האם נסתכל על האולפן שאנחנו נמצאים, כמה רמת התכנון צריכה להיות, איפה הלקוח צריך להיות, איפה אנחנו צריכים להיות, ואיפה המעטפת בכלל מראה לנו איך אנחנו יכולים לפק... פחות ופחות ופחות לפקשש בתהליך, זה הכל, זה ככה בשורה תחתונה. עכשיו אנחנו מתחילים להעמיק את זה, הבאתי ככה צ'יט צ'יט אה, בתוך ה... שלום, רבקו, יש גם את מלכת עולם. תרשמו לי שאלות אם אתם רוצים, ואני אשמח אם ממש תשתפו את הרדיו הישראלי, הרדיו חברתי הראשון, וזה ממש יעזור uh, גם לנו, וגם ת, תחפשו אותנו ככה ב, um, באינטרנט. אנחנו גם נמצאים שם, כל השידורים גם נמצאים 24 שעות גם שם. אז בואו נדבר על תכנון uh, טוב. היי רונית, מה שנוהג? תשאלי שאלות. אז איך אנחנו מתחילים לנהל פרויקטים באפס תקלות ואיך אנחנו מסתכלים על זה? קודם כל, להבין איפה הלקוח נמצא בנעלי הלקוח ואנחנו בתור מעצבים. אז אם אני מדברת אה, בנוגע למעצבים ואיך אנחנו מנהלים את הפרויקט או כל פרויקט שאתם נמצאים, אפילו אם מהנדס או מעצבת מה, גרפית אה, רואה את, ה, אה, את השידור הזה, אני חושבת שזה יהיה מאוד חשוב לכם להבין. אז איך אנחנו מנהלים את זה? קודם כל, אנחנו צריכים להבין. שהלקוח נמצא במצב של חוסר ידיעה. עכשיו, איך אנחנו לוקחים את זה לצד השני ואיך אנחנו מאבדים את חוסר הידיעה שלו? אנחנו לוקחים reverse engineering ומתחילים לתכנן איך הפרויקט הולך מהמצב הסופי. ב-reverse engineering אחורה, זאת אומרת, אנחנו כאילו לוקחים רדיו ורואים את הקופסה השלמה ומתחילים לפרק אותה עד שאנחנו מגיעים למערכת השמע, או עד שאנחנו מגיעים לכפתור הלחיצה. אנחנו בעצם צריכים לזוז אחורה בזמן בכדי להניע את הלקוח, את הלקוח קדימה בזמן. על מנת שאנחנו ניצור את הרצף הזה, הרצף הזה חייב להיות מתודי וחייב להיות לוגי גם עבורכם. וגם עבור הספקים שאתם נמצאים איתם בתוך הפרויקט, כדי לנהל את הפרויקט באפס תקלות, ומהצד השלישי להבהיר את זה בצורה בהירה ורהוטה, מה התהליך שהלקוח הולך לעבור. כי מצד אחד יש לנו את הבן אדם, יש לנו את המעצב שלנו, זה, זה ברור לחלוטין שהרצף לדוגמה מגיע אחרי שתשתיות החשמל והאינסטלציה אה, מסתיימות. יש לקוחות או אנשים שלא יודעים מה זה, וגם לא יודעים... איפה אנחנו נמצאים, או לחילופין, הם לא יודעים מה תהליך, מה בא אחרי מה כבניין. ולכן אנחנו צריכים להבין איך אנחנו מסבירים את זה ללקוח. איך אנחנו עושים את זה בצורה פשוטה. אני דווקא לא אכנס לאוטו, לאוטומציות, אבל אני כן חושבת שזה גם צריך להיות ברמה אוטומטית. אני אדבר על זה בשתי נספחים מאוד מאוד נחמדים שאתם יכולים לקחת וליישם את זה כבר עכשיו אצלכם בכל פרויקט, לא משנה באיזה, באיזה פרויקט אתם נמצאים, גם אם אתם נמצאים באמצע, אני בטוחה שאתם יכולים לקחת כמה אבני יסוד מתוך, ה, מתוך, מתוך השידור הזה, ואני חושבת שאתם יכולים להטמיע את זה בתוך הפרויקט שלכם. אני עושה רשימה מסודרת של כל הספקים וכל השרתים וכל מי שנמצא בתוך המעטפת של אותו פרויקט. למשל, יש לי בן אדם מאוד נחמד שעתיד לעשות לי את הפרקט, ובן אדם נחמד שעתיד לעשות לי את כל השיפוצים ואת עיצוב המעטפת והתאורה. יש לי חשמלאי. מאוד חשוב, כי הוא צריך להעביר לי את כל מערכת המתגים, ויש לי אינסטלטור מאוד נחמד, איש מטבחים יכול להיות, רצף מאוד סימפטי, וכן הלאה וכן הלאה, איש מסגרות לחלונות וכולי. אני צריכה, לפני שאני מתחילה את הפרויקט, לעשות רשימה שמית של כל האנשים שנוגעים בפרויקט עצמו. וכי למה? כי אם אני אדע... לתכנן מראש את לוחות הזמנים, שזה אחד מאבות היסוד <laughs> של ניהול פרויקטים באפס תקלות, זה להבין reverse engineering, איך <laughs> העסק נולד מההתחלה ועד הסוף, ואיך הוא מגיע ברמה שאני רואה כבר את הפרויקט גמור, אבל הלקוח טרם רואה. ואנחנו רוצים להשרות שקט נפשי ומתודי עבור הלקוח, שהוא יודע איפה הוא נמצא. על מנת שהוא ידע איפה הוא נמצא, אנחנו רוצים לקשר אותו לדברים שהוא מבין, ויש דברים שהוא לא מבין, ויש צורך להסביר את זה בצ'קליסט ברור ופשוט. אז איך אנחנו עושים את זה? קודם כל, רשימה שמית, זה כבר דיברתי על זה, זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה לתת שיום מלשון Naming לכל בן אדם ובן אדם שעושה את התהליך. למשל, יש לנו נגר, מה הוא עושה? הוא עושה את ארון המטבח, הוא עושה את הדלפק, הוא עושה את המטבח, הוא עושה את הארונות העליוניים, הוא עושה את ארונית האמבטיה, הוא עושה את ארונית הבית, יכול להיות את חדר השינה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. הנגר, יש פעולות שהוא מבצע בתהליך זמן מסוים. זאת אומרת, הוא בא והוא עושה את זה בזמן נתון, אחרי שפעולה אחרת תתבצעה. ניתן לדוגמה, הנגר אינו יכול להגיע. סתם דוגמה הכי פשוטה שיש, אינו יכול, היי מלווינה מהממת, אינו יכול להגיע ברמה שאם אין לנו ריצוף או פרקט או גם זה וגם זה, אי, הוא אינו יכול להתחיל, להב, להתחיל את עבודתו בתור נגר, והוא אינו יכול להתחיל את ההתקנה של הארונות העליוניים, תחתונים, מטבח E וכן הלאה. מה אנחנו עושים בשלב הזה? אנחנו בעצם פורסים, אנחנו, אני בתור אדריכלית, או אתם בתור מעצבים, או כל מי ששומע, מתחילים. בעצם לרשום בניהול הפרויקט את כל המעטפת השלמה של איך הלקוח בעצם רואה איך הבניין שלו בא לידי ביטוי, או איך הוא מתחיל לרקום עור וגידים. או איך הדירה שלו מתחילה לרקום אור וגידים. ניקח לדוגמה דירה, אנחנו צריכים לעזור את הצ'קליסט ולעזור את האומץ, לשבת ולכתוב את המתודולוגיה ואת ניהול הזמן או ניהול הטיימליין בינינו לבין הלקוח, וכמובן לראות איך אנחנו מחברים את זה בשפה פשוטה וברורה, שהלקוח ידע לאן הוא נכנס. סדר גודל בערך של 15 בעלי מקצוע נמצאים בדירה ממוצעת. 15 עד 20, נעגל את זה כדי שזה יהיה סבבה, 20 בעלי מקצוע. את כל הרשימה השמית הזאתי, כולל מתי הם אמורים להגיע, ושם, טלפון ומייל, כל המעטפת השלמה, אמור להיות בתוך פורמט מסודר, DWG, או בפורמט מסודר כמו PDF, או כל מסמך דיגיטלי, כאשר תוכלו להדפיס אותו בכמה וכמה העתקים, ותוכלו להעביר אותו קדימה ל... ללקוח, לקבלני משנה ולקבלנים שנמצאים מסביב לכל המעטפת והם השותפים, בעצם ל-20 ספקים האלה. למה זה, למה זה חשוב בכלל כדי להבין איך המעטפת הזאת בכלל עובדת? אנחנו רוצים להשרות שקט מטודי ומתודולוגי עבור לקוח. הלקוח. הלקוח... נמצא באיזה סוג של אמורפיה מסוימת, והוא כל הזמן מפחד, לפי מה שהוא שומע בחוץ, בלת"מים, 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 יעכבו כל יום שאנחנו מעכבים את הפרויקט, זה אה, מאות, אם לא אלפי אה, דולרים, אפילו לא שקלים, ואנחנו מאבדים המון המון כסף, וזה לא אנחנו, זה לא אנחנו המעצבים מאבדים המון כסף, אלא הלקוח עצמו המון, מאבד המון המון כסף, והוא לא מקבל את זה בחזרה. אנחנו צריכים להגדיל את הראש. היי, מרים. אז... אנחנו צריכים להגדיל את הראש בכלל מבחינת היכולות שלנו, ולהגיד ללקוח, תקשיב, אני יודעת שיש פה 20 ספקים, אני יודעת לנהל את זה ביד רמה, אני יודעת לנהל את זה בצורה מאוד מאוד טובה, והמטרה שלי זה לעזור לך שיהיה לך שקט נפשי לאורך התהליך. ובשביל זה הכנתי צ'קליסט מסודר. אני מחמירה, וזה הטיפ השני, מי שרוצה, מוזמן לקחת וליישם אותו, ולגלות לי אחר כך בפרטי אם זה עבד לו או לא עבד לו. שבסופו של דבר, כשאני מגיעה לניהול פרויקטים, ואני רוצה לעשות את זה באורך רך ונעים, שלקוח נמצא עם רוגע נפשי ומנטלי לאורך התהליך, אני רוצה לגלות לו מה הם אבני היסוד שהוא הולך לעבור. וכל פעם שהוא הולך לעבור לגלות לו, תקשיב, משה, הולך לעבור את שלב החשמל, אתה הולך לעבור את שלב האינסטלציה, אתה הולך לעבור את שלב הריצוף, זה שלב ואי אפשר. היי, <laughs> מאוד חמור ואי אפשר לעבור מאחוריו. אם אנחנו עכשיו לא נש... נעבור על כל החשמלים בבית ועל כל האינסטלציות בבית ועל כל המערכות מכל כיוון, אנחנו נמצא את עצמנו במצב שאנחנו לא נדע איך אנחנו פועלים ברוורס אינג'ינג'ינג ומונעים את התקלות. לדוגמה, אחד מהמקרים, אחד מהפרויקטים שקרו לי, הלקוח שינה את דעתו לפחות פעמיים, לקוחה שינתה לפחות את דעתה פעמיים, בנוגע למאוורר תקרה. האם אני צריכה מאוורר תקרה, או שאני אעשה עוד מזגן? זהו, 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 זה. או זה, או זה, או זה. אני הבנתי שיש פה בלקוחה שהיא לא קשור לבעייתית, פשוט משנה את דעתה, ואני רוצה מאוד מאוד לעזור לה, בכדי שהיא לא תצטרך בסופו של דבר לשנות את דעתה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הצעתי לה תמורת, אה, אה, לא הסכום האישי שלי, אלא יותר החשמלאי, <coughs> אה, והמהנדס וה, אה, אינסטלציה, הצעתי לה תמורת אה, סכום מאוד פשוט, שזה עוד נקודת ניקוז, שעולה איזה 350 שקל כולל התקנה, משהו ממש בסיסי. לעדכן בין שתיים לשלוש נקודות פוטנציאליות עתידיות ולהחביא את זה במקום אסטרטגי שהיא לא תראה את זה מאחורי ארונית או מקום ייעודי שזה לא יפריע לה. וכמובן איזו נקודה מסוימת שהיום היא תאורה, וכאשר אבל היא כיום תאורה, תאורה הכי סטנדרטית שיש, אבל בעוד... שנה או שנתיים, היא תחליט להחליף את זה למאוורר תקרה או למזגן, אה, מה שבא לה. אז יש שתי נקודות שהן פוטנציאל, והן מחוברות בעצם בין המערכות העתידיות שנמצאות או המותקנות מתחת לגוף הרצפה ובתוך הקירות, ובכך אנחנו לא צריכים לפצוע מחדש לא את הקרמיקה, לא את הקירות ולא את המעטפת השלמה, ואז ללקוחה עצמה היה שקט נפשי מאוד מאוד גדול, כי היא ידעה שאני בעצם מונעת להמון. המון אז זה היה כאילו דוגמה, אנקדוטה, איך אנחנו יכולים למנוע באפס תקלות, ובעלות מאוד מאוד מינורית, שזה היה הסתכם לדעתי באיזה אה, 700 שקל, שתי נקודות, סגר לה את הפינה, ואז היא לא הייתה צריכה להתלבט, מזגן או מאוורר, יש לה את שתי הפונקציות, היא יכולה להשתמש בזה לאורך שנים. אני זוכרת שלימים, אחרי שנתיים, היא התקשרה אליי בשביל שהיא קנתה באמת מאוורר, שהיה אה, קיץ יחסית מאוד מאוד נעים, היא אפילו לא השתמשה במזגן ששמנו, והיא השתמשה במעברר. והיה לה מאוד מאוד אחד. כיף, שתיים, היה לה מאוד תנאים שחסכנו את זה באמת, ושלוש, היא הבינה באמצעות תקלה אחרת שהייתה לה באחד מהחדרים האחרים, שהיא רצתה להוסיף משהו שהיא לא חשבה על זה מראש, והיא רצתה להוסיף פתאום, אז היא הבינה כמה חציבה יש בתוך הקירות, וכמה יש תשתיות אה, עמוקות בתוך העניין הזה של שיפוץ, ולמה... והיא הבינה גם כמה זה עולה, ואז מתוך המעטפת הזאת היא באמת הבינה שצריך לחשוב על הדברים מראש. אותו דבר. בניהול פרויקטים באפס תקלות. אם אנחנו מסתכלים בתור מעצבים ולוקחים <אח> אחריות, לא אמרתי שאתם תיקחו ותהיו מנהלי פרויקטים, אמרתי שתיקחו אחריות על איך המעטפת נראית ואיך אתם יכולים לעזור ללקוח לקבל שקט נפשי או לקבל הבנה. ופריסת מפת הדרכים שהוא נמצא, כי הוא נמצא בסוג של אמורפיה, או הוא נמצא בסוג של חוסר ודאות. והחוסר ודאות הזאת מוביל את ה, בעצם את הלקוח להיות מאוד, אחד, אגרסיבי לפעמים, לפעמים צועק, לפעמים חששות, לפעמים לעשות סקר שוק ולבדוק אם להחליף אתכם בתור מעצבים ולעבור לספק אחר, למעצב אחר, לאדריכל אחר, ולחלופין, הוא כל הזמן נמצא לאורך כל השנה בסטרס. ואחד מהדברים שאני יודעת לנצח זה להפיג את הסטרס. אחד, זה גם לא טוב לנו לאור הפנים, זה לא עושה טוב, אתם רואים? זה לא, זה לא נחמד לעשות יתר על המידה כל מיני תקלות ובעיות לאורך הפרויקט, ולכן חשוב שאתם תהיו במצב... שאתם תמיד יודעים לחזות את העתיד. אני תמיד קוראת לזה בחיוך, אני סוג של מגדת עתידות, אני קוראת במחשבות וקוראת בקפה. אני לא יודעת לחזות את כל הבלט"מים, אבל אני יודעת לחזות 99.9 מתוך המערך של שיפוץ, כי אני אדריכלית מומחית שיפוץ, אז זה מה שאני עושה. אז אני יודעת לחזות את 99.9 מתוך הבלט"מים. אפילו יש חתול שנפטר במהלך הפרויקט, והלקוחה הייתה מאוד מאוד בטראומה מזה, והיה עוד לקוח, זה קרה לי גם. גם פעמיים, דרך אגב. זה קרה לי עם שתי חתולים, זה קרה לי גם עם כלב, אם זה משעשע מישהו. Uh, לא שזה משעשע, אבל זה, זה קורה, אלה דברים שקורים. אני נותנת את זה בכוונה uh, כקוריוז דווקא חתולים וכלבים, uh, ולא חס וחלילה גם חיי אדם, שזה גם uh, קרה לי לאורך הפרויקטים. ואז הייתי צריכה לעצור את הפרויקט במשך עשרה ימים, שבועיים כמעט, uh, שכל הפרויקט עצמו נעצר בעקבות... בלטה מסוים, הבלטה הוא או פורס מז'ור או החלטה של הלקוח. ואנחנו צריכים בתור מעצבים ובכלל גם בתור לקוחות, מי שצופה בי, אולי משה כאן, שצופה בי, יכול להיות שהוא רוצה לצפות מראש את התהליך. אז מה שאנחנו צריכים לעשות בצורה מתודית זה לשבת ולכתוב באמת את כל הספקים, להגיד גם לעצמנו, גם ללקוח וגם בכלל לפרוס את זה במודפס. מהם מה השלבים? אני באופן אישי גם דואגת לזמן כזימון במייל וגם באוטומציות נוספות בתוך מערכות הרבה יותר מורכבות, שהלקוח מקבל אותי בלפחות שלוש תצורות. עכשיו שואלים אותי מה רחלי חופרת עם אימא, למה את חופרת בשלוש תצורות? היום אתם מכירים את זה? זה דבר נורא נחמד. זה אייפון. למי שיש אנדרואיד, אה, לא נורא, אני לא שופטת אתכם לרעה, הכל בסדר. היום, במערכת של היום, הבן אדם נמצא ופרוס סביב מידע אינסופי. ובגלל שהוא פרוס, וקוק... וכל המישור הזה, האינסופי, של כמה אנחנו כל כך חשופים דרך מקומות, ודרך אפליקציות, ודרך מידע שהוא באמת בלתי נגמר, הוא אינפיניטי אינסופי, אנחנו נמצאים באיזה סוג של חוסר ודאות, האם אנחנו עשינו את הבחירה הנכונה. וזה איזה מצע פסיכולוגי שקראתי בכמה ספרים דווקא של הבנת העושר אה, הפנימי. אה, דווקא לא קשור לארכיטקטורה, אלא קשור יותר להבנה והפסיכולוגיה שנמצאת מאחורי הביצוע ההחלטות. אחד מהספרים הכי אהובים עליי. שאני תמיד ממליצה, זה הספר של פרופ' דן אריאלי, לא רציונלי ולא במקרה, ממליצה לכולכם לקרוא אותו, ספר פנומנלי, באמת שמבין מה ההחלטה הפסיכולוגית ששורה מאחורי ההחלטות היומיומיות שלנו. האם אנחנו קונים אייפון או אנדרואיד או שיומי, או האם אנחנו קונים אה, אה, לפטופ כזה או לפטופ אחר, והאם אנחנו קונים ספר שהוא עב אה, כרס, או ספר אה, יחסית אה, קטן, ומה מה, מה בעצם החלטת הרכישה שלנו. למה אנחנו קונים קפה, ולמה אנחנו קונים... קפה ומאפה, מה גורם לנו פתאום לקנות ארוחת בוקר, ואיך אנחנו כל החיים שלנו במצב תלת-אלטרנטיבי. אני אדבר על המושג תלת-אלטרנטיבי ועל הצעת מחיר שאפשר לסרב לה, לא בשידור הזה, אלא בשידור הבא, אל דאגה. יהיה לזה תקדים מאוד מאוד נחמד, אני מאוד אוהבת את השיעור הזה. אז אה, אה, יש לי בקשות מהקהל וביקשו שאני אדבר אה, על הצעות מחיר שאי אפשר לסרב להם, אז אני אדבר על זה ברמה של מעצבים ואדריכלים בסשן הבא, שזה יהיה בערך אה, בעוד שבועיים, בשעה 14:00, אז תבואו להצטרף ברדיו החברתי הראשון. וגם אתם תוכלו לראות את זה גם, גם בווב. ואז בסופו של דבר, כשאני נמצאת אל מול הלקוח, אני תמיד רוצה לייצר עבורו ודאות. ודאות באמצעות לפחות שלושה ממשקים. עכשיו, למה שלושה ממשקים? בגלל שיש לנו הפרעת קשב וריכוז, ובגלל שהלקוח אינו יודע לאן הוא צופה, והוא לא יודע באיזה אופן הוא צופה, והוא לא יודע כמה הוא זוכר ממה שהוא ראה, אנחנו גיליתי, אני uh, ישבתי וחקרתי את זה, כמה פעולות צריך לעשות בתור קבלן, בתור אדריכל, בתור מעצב, בכדי שלקוח הקצה שלנו, היי, היי יצחק וורף, מה שלומך יקירי? אנחנו צריכים לדעת לייצר ודאות מאוד מאוד חזקה. למי שיש שאלות, אני אשמח ממש לענות אם תענו על השידור. אם כן, ואני רואה את השאלות על, על הצג, אז תבואו ותשאלו. אם אני רוצה לייצר ודאות אצל הלקוח, והלקוח חייב איזו ודאות מסוימת מהצד השני והוא לא יודע איך התהליך עובד, חיה, קיים איזה סוג של דיסוננס ביני לבין הלקוח. ואז קיים איזה דיסוננס גם ברמת האמון. ואז קיים דיסוננס נוסף ברמת ההוויה של הבן אדם שנמצא מולי. והוא כל הזמן צריך לשאול עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם מחדש, רחל, האם הגענו לשלב הזה? רחל, האם הגענו לשלב הזה? ואז בעצם... הזמן לא עושה את שלו, כפי שאברהם טל, זה השיר הבא שלנו למי ששואל, שבסופו של דבר הלקוח לא יודע לאיזה תהליך הוא נכנס, והזמן חולף לו ואני לא מנהלת אותו. ואם אני יודעת לנהל את הפרויקט שלי ביד רמה, ואני יודעת לנהל את המעטפת הפנימית של איך לוודא כדי שהלקוח יהיה... נטול חשש, והוא יוכל להתקדם קדימה, אז בסופו של דבר, יש לנו את האפשרות לגרום לשקט נפשי אצל הלקוח. ואז הוא יותר בוטח בנו, ואז אנחנו יכולים לקבל הרבה יותר המלצות, ואז הלקוח הרבה יותר נעים גם לא לספר על התהליך, ואז אנחנו מקבלים הרבה יותר המלצות גם מפה לאוזן. ואז יש לנו הרבה לקוחות הרבה יותר דומים, ואז הלקוח הרבה יותר שמח. זה עושה טוב הרבה יותר לאור הפנים. התהליך הוא לא בזבזני, הוא מאוד חסכני. אני יכולה לחסוך, הממוצע שלי בדרך כלל הוא סדר גודל בין 40 50 אלף שקל, שאני חוסכת לכל, לכל בן אדם שעושה איתי שיפוץ. אני יכולה לגרום לו שקט. מתודולוגי לאורך התהליך, והכל ברור וידוע מראש על מסמך. זה יכול להיות מסמך מודפס, זה יכול להיות מסמך דיגיטלי, וזה יכול להיות גם וגם את האמת. אני חושבת שזה, לדעתי, זה יכול להיות גם וגם וגם וגם. זה לא מונע, זה לא בא בדיסוננס, אני חושבת שזה בא דווקא בהלימה לאנשים שהם קצת יותר חששנים, שהם צריכים את זה בלפחות שני פורמטים. פורמט דיגיטלי שנמצא למשל בפלאפון או על ענן, והפורמט השני שנמצא לטובת הלקוח, מודפס עם הלוגו שלי וצבעים נחמדים של מה התהליך. אז היום אנחנו הולכים לדבר על הבלתמים, זה החלק השלישי בעצם, שאותו אנחנו רוצים למנוע מתוך השעה שיש לנו, כי אין לנו הרבה זמן, כדי לפרוס את כל המהלכים. אני אשמח למי שיש שאלות, אני אשמח מאוד מאוד לענות מה קורה בתוך התהליך ואיך אתם רוצים, אבל אם יש לכם שאלות שאתם לא יודעים איך לענות עליהן ואיך אנחנו חוסכים את הסימני שאלה שלקוח של למשל לא מרוצה. היום בוובינר בבוקר של ניהול פרויקטים באפס תקלות, היי אלינור, היי אלינור, היה לי שאלה מאוד מעניינת, תקשיבי רחל, יש לי לקוח שמשנה דעתו כל שני וחמישי או כל עשר בבוקר ושתיים בצהריים, והוא משנה את הזמן. וזה סוג של בלטם, סוג של בלטם בשבילנו, וגם סוג של בלטם, היי קובי, וזה סוג של בלטם בנוש... בנוש... בסופו של דבר גם עבורי, אבל גם עבורו, והוא לא חושב את מימד הזמן, כמה זמן אמור לקחת ניהול פרויקטים. היי קרן, <laughs> hein, בסופו של דבר... אם אני לא יודעת לחזות מראש או להסביר, או לחזות מראש או להסביר ללקוח, אם אני לא יודעת לעשות את אחד מהדיפרנסציות האלה או לעשות את ההבדל הזה ולהסביר ללקוח מה הוא, מה הוא נמצא, איפה הוא נמצא ומה התהליך שהוא הולך לעבור ומה הפעולה או הפעולה והסאב-טקסט והתוצאה ש... שמשליכה על ההחלטה שלו, אז אני נמצאת בעצם בפוגרום סביב עצמי, ואז אני לא יודעת לנהל את הפרויקט באפס תקלות, וזה בסה. בסה חסה רצינית. ולמה אני אומרת את זה בצורה כל כך אילוסטרטיבית? כי כל פעולה שהלקוח מחליט לבצע, אני לא חושבת, שוב... המון המון פרויקטים, באמת מאות פרויקטים שביצעתי, הלקוח לא יודע לבצע את, הח... את שינוי ההחלטה. הוא אומר לי, תחליפי, סתם אני נותן דוגמה, אחד מהפרויקטים הגדולים שלי, אה, באמת מגה פרויקטים בתקציבי כאילו ענק, הלקוח שינה את דעתו בקטנה, תחליפי לי את כל הקרניזים, אה, שזה החלק העליון מעל הזכוכיות, לא רוצה את זה בזכוכית, רוצה את זה בגבס. עכשיו, גבס יש לזה עובי מסוים, זכוכית יש לזה עובי מסוים. למי שלא יודע, זכוכית, עובי עד בערך 10 מילימטר, 12 מילימטר, וגבס יכול להיות 7, 10, 12, 20. החתך של הדבר הזה, והתוכנית של הדבר הזה, וההשלכות האינסופיות של החיבורים לרצפה ולתקרה, זה כאילו אינסופי. עכשיו, אני בסופו של דבר לא יכולה לחזות את הכל מראש, כי הלקוח משנה את דעתו, ושוב אמרתי, אני לא... קורת בקפה, אני לא חוזה עתידות, אבל אני רוצה לדעת האם הוא משנה את דעתו כל הזמן. איך אנחנו מונעים את זה? בלת"מים, פרק מספר, אחת. יש שני חלקים. החלק הראשון זה בעצם להכתים את הלקוח. יש לי עט מאוד מאוד יפה, יש לי גם עט אדום, יש לי גם עט שחור ויש לי גם עט לבן. בדרך כלל הוא מקטיפה אדומה ונחמדה, אני באה אליו עם כרית מאוד מאוד נחמדה. שמתם לב למיקרופון הסקסי והיפה שיש לנו פה ברדיו החברתי הראשון? אני איפה עליו, נראה לי שהוא חדש, ועוז ככה מפנק את כל השדרים ודואג להם באהבה. אז שומעים אותי בטח הרבה 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 יותר בקול הרדיופוני שלי. אז אני באה ללקוח שלי, אז תודה לך עוז, המלך. וכשאני באה בעצם ללקוח שלי, אני מביאה לו עט, ואני אומרת לו, תקשיב, משה, מי שמכיר אותי, יש לי משה, וזה סיפור אמיתי. בן אדם ש... لا, לא היה בטוח בתוך התהליך, ומשם, לא היה לי שם אקסל באותו פרויקט, לא היה לי אקסל מסודר, מה התהליך שהוא עובר, ומשם למדתי המון המון כאבים אישיים, ומשם השכלתי להבין למה צריך תפנית ו, ותהליך מסודר, מה יש ומה אין בתוך פרויקט. ואז הבנתי בצורה לוגית שמשה, אותו משה, זה סיפור אמיתי, אותו משה היה מאוד 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 חששן, ומזה, והוא היה מאוד קפדן. ובגלל שהוא היה מאוד קפדן ומאוד חששן, אני באופן אישי אה, הייתי צריכה להשקיט את נפשו. והייתי עסוקה כל הפרויקט במשך ארבעה חודשים, הייתי, זה לא ארבעה חודשים, קצת יותר, ארבעה-חמישה חודשים, הייתי עסוקה כל הזמן כפורפרה לחדד אה, ולהשקיט את הנפש שלו. וגם מבחינת הכסף, גם מבחינת התשלומים, גם מבחינת... כאילו כל דבר, כל אלמנט שבסופו בש... של דבר הייתי צריכה להשקיט, השקטתי את נפשו, וזה לא היה נעים. עכשיו, אותו משה, מה שהוא עשה, היה... מה שאני הייתי צריכה לעשות והוא עשה, הוא הלך ובדק אותי. כל שנייה בדק אותי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, על מנת לראות אם אני צודקת, דוברת אמת, ואכן בהלימה למה שאני אמרתי. הייתי יכולה למנוע את הבלטם הזה ואת שינוי דעתו באמצעות עת נחמד וחתימה. עכשיו, מה קורה? שני דברים קורים בסאב-טקסט בינינו המעצבים, וגם אני אומרת את זה ללקוחות הקצה על לגבי השולחן הכי כנה שבעולם. כאשר הלקוח חותם עם תעודת הזהות, הוא מאשר בעצם את אותה החתימה, את אותה פעולה שאני אמורה ועתידה לבצע עבורו כספקית שירות, שזה אומר בחירת השטיח, בחירת התאורה, בחירת הצבע, בחירת הפס צבירה, בחירת הצבע שנמצא על הקיר, או החיפוי, או לא משנה מה, כל דבר שאני מבצעת עבור הלקוח, הוא אמור לחתום על זה. מה קורה אם הלקוח משנה דעתו. לי יש... נועל משרדי, קטן מאוד, שאחרי שהלקוח חותם, אני שולחת מייל מאוד מסודר. היי, שלום, משה, מה העניינים? <תיב> בחרנו uh, קרמיקה, ברזים, אסלות, מטבח. אלה הדברים שבחרנו היום בפגישתנו במשך 6 או 8 שעות, משהו כזה, מ-6 עד 8 שעות, ואלה הדברים שנבחרו, אלה הצעות המחיר המלוות, ואני שולחת לך, אישרת על א', ב', ג', נותר עוד... דלת ה' ו', שטרם אושר ונחתם על ידך. ללא חתימה, וזה המשפט המנצח שלי, אתם מוזמנים להעתיק, זה עובד כמו קסם. צר לי לקוח עוד קצה למי שכל שומע שהצבתי לו ושיפצתי לו את הבית, אבל זה המשפט המנצח שלי. לאחר אישור חתימה, אין העברה או התקדמות לשלב הבא, ואינך יכול להתקדם לשלב הבא בשיפוץ הבית, ללא חתימה ואישור של חומרי הגמר. אני דואגת לעשות את זה לפחות ב-60 יום הראשונים, וכן, זה סוד שושו שאני תמיד דואגת לעשות את זה. אחד, בגלל שאני נורא ספידי גונזלס ואני מדברת מאוד מהר, אני פועלת מאוד מהר ואני יודעת בעל פה נהלי השיפוץ, זה אחד. שתיים, אני דואגת מאוד להשקיט את הלב של הלקוח שכל הפעולות מתבצעות באישור שלו, ולא על שם אה, קוריוז שלי או על שם מה שבא לי לבחור ובלה בלה בלה, ממש לא. ושאני לא חיה בלה אלא כל דבר הוא באסמכתה כתובה. וחתומה על ידי הלקוח ולא על ידי רוחלה. רחל לא חתמה על שום דבר, רחל לא אישרה שום דבר, זה אתה, משה, הלקוח, שחתם על הכל ואישר לי. במידה, חס וחלילה, שהלקוח אומר, מה, אבל רוחלה לא בא לי אדום, בא לי אפור, לא בא לי אפור, בא לי כתום, לא בא לי כתום, בא לי טורקיז, אני מפנה את הסעיף הזה ואת המייל הזה ואני מוציאה אותו, תקשיב, יקירי, משה, אתה חתמת ואישרת. וכאן הופך להיות מנהל פרויקט טוב לבין מ... מנהל פרויקט מעפן. אני מדברת גם עלינו כמעצבים וגם על... בתור מנהלי פרויקטים. אתם מוכנים ל... לאכול את הטלטלים אם אתם חושבים שאני לא צודקת. אם יש שתיקה בקהל, אני יודעת שאני צודקת. <אף> <אף> הפרויקט עצמו מנוהל והתחייבתי להתחיל איתך ב-1 בינואר ולסיים איתך ב-6 ביוני, בסדר? או ב-1 ליוני, או ב-1 לאוגוסט, זה לא משנה. המסירה של הפרויקט היא ב-1 לאוגוסט, שם לדוגמה, תאריך קרוב. אתה מונע ממני להתקדם בתהליך. זה יגרור פעולות שכתובות בהצעת המחיר, שכתובות בהצעת מחיר שאי לסרב לה, אני אדבר על זה בשיעור הבא, בשידור הבא, סליחה. וגם אחרי שאני נותנת ומפעילה את הנהלים האלה, יש מה שנקרא נוהל חריג. יש לקוח שאומר, נו, אוכלה, בחייאת, או oh, קרן, אני ממש שמחה. Um, um, וזה באמת um, תהליך שמאוד עוזר, 1. ללקוח להרגיש ודאיות שהוא נמצא במקום טוב, 2. מעבר לוודאיות שאיפה נמצא, אני יודעת שהלקוח... יודע שאני מאוד רצינית בסט הפעולות שאני מבצעת עבורו. ואנחנו לא יכולים לחזור כל הזמן אחורה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לפעולה שתבצע, כי אני התחייבתי לקבל את הפרויקט ב-1 לינואר ולמסור אותו ב-1 לאוגוסט. ואלה הפעולות שאני התחייבתי, ובזה נגמר הסיפור. ואני לא מאמינה... לא מאמינה, ואני רואה פה שיש אנשים שכותבים שאני צודקת ואחלה ומעולה, אני לא חושבת שאני יכולה הם, להעביר את הפרויקט בצורה מתודית ולסיים ולמסור את המפתח אם הלקוח משנה את דעתו ימינה ושמאלה. זה בלטה מספר אחת. בלטה מספר שתיים, זה הלקוח מבקש ממני נור אוכל לתשני. ואז אני צריכה להפעיל כמובן את הלוגיקה, ואז להגיד לו, תקשיב, זה וזה יעלה ככה וככה על מנת לעשות את השינויים. זה אחד. והדבר השני, זה לגרום ללקוח להבין שזו ההחלטה הטובה ביותר שהוא ביצע עוד בתחילת הפרויקט בחודש הראשון לפני שנכנסנו לשיפוץ. זאת אומרת, אני דואגת להחתים את הלקוח ודואגת לעבור איתו ביום מרוכז מאוד אינטנסיבי, שזה בערך איזה 8-10 שעות. שבו אנחנו עוברים על כל חומרי הגמר, עוברים על כל התוכניות, ואני מאשרת בקו אדום, אצלי זה כאילו פוקסה יותר, יותר ורוד, והלקוח חותם ורוד, והלקוח חותם מרקר ורוד, והלקוח חותם. למה? אני רוצה למנוע בתהליך של השיפוץ, אני מרחיקה כדי למנוע בלט"מים, זה ברמת ניהול הפרויקט, ברמת האג'נדה, כדי לתת ולמסור את הפרויקט תוך... בסדר גודל, אני ממש טובה בזה תוך 45 יום למסור פרויקט. צריך להיות עם יד על הדופק על כל מילימטר של מישהו עשה אפט שאני חייבת לדעת על זה. אם אני לא דאגתי להחתים את כל המעטפות... של כל החומרי גמר ואת כל התוכניות בצורה מהודקת, בכדי שהם יעברו במנוע השינוע אל דוקטור קבלנוס, שהוא מנהל את ההחלטות היותר מלוכלכות שנמצאות בתוך השטח, ואז שם יש דברים שאי אפשר וצריך למנוע, וזה בלת"מים שאני לא קשורה אליהם, או בלת"מים של השטח, אז אלה דברים שלא קשורים ללקוח. אנחנו רוצים לצמצם בתור מנהלי פרויקטים כמה שיותר, או כמה... או... כמה שיותר שליטה אצלנו וכמה שפחות, Unfortunately, שליטה אצל הלקוח. כי הלקוח זה בעצם בית. עכשיו בואו נדבר רגע ברמה הרוחנית. לרגע. כאשר בן אדם מעצב את הבית שלו, הוא שם סדר גודל בין 7500 שקל למטר מרובע. והצדר גודל של לפעמים גם 15, 20 ו-30 אלף שקל למטר מרובע. הממוצע בישראל נע בין 3,000 ל-7,000 שקל למטר מרובע, זה הממוצע הארצי אה, לשיפוצים של עד בערך 100-150 מטר מרובע. זה הממוצע בדרך כלל. יש כמובן חריגים. 8,000, 9,000 ו-10,000, זה תלוי משתנה איפה אתם גרים, אם זה בפרובינציה או זה במרכז, ותנועות מרחביות מעבר לזה של אם הלקוח קנה במקום X ולקח וקנה במקום Y, למשל הזמנות מיוחדות מאיטליה, אז הפרויקט יהיה מאוד 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 יוקרתי, וגם העלויות פר מטר מרובע, גם על החומרים, יהיו בהתאם, בהלימה לזה. אז איך אנחנו מונעים בעצם את הבלטם, שהוא אינו קשור אלינו? ברגע שאני מזהה בתוך ניהול הפרויקט, שהלקוח ביצע, שהלקוח, סליחה, הלקוח נמצא בצד, הקבלן ביצע טעות, הנהגר ביצע טעות, המהנדס חשמל, תאורה, אינסטלציה וכן הלאה, הרצף ביצע מישהו ביצע טעות, ואני עולה על זה, יש לי פיקוח עליון ויש לי פיקוח צמוד. תפקידו בעצם של מנהל הפרויקט זה להיות לפחות... <אז> בין שעה לשעה וחצי, שכר הטרחה שלו גם בהתאם ובהלימה, זה שכר טרחה מאוד מאוד יקר להיות מנהל פרויקט. והתפקיד הוא לנהל את כל 20 הספקים, 10 ספקים, 30, 40 ספקים, בתוך המעטפת הזאת, על מנת שאנחנו נהיה באפס תקלות. עכשיו, הניהול הזה צריך להיות... איפשהו מגובה בענן, שכל פעולה שאנחנו מבצעים בשטח תהיה מגובה בענן או בטלפון או בוואטסאפ או במשהו, אבל בצורה מאוד מסודרת של הוחלט בעקבות עמוד שנמצא בשטח, יש לנו נקודה מסוימת שאנחנו לא יכולים להזיז, אישור לקוח, אישור קבלן ואישור אדריכל. סתם לדוגמה, זה בדרך כלל הסטנדרט מה שקורה, וכנראה וכנרא, גם אישור מיוחד כנראה למהנדס האינסטלציה, אם, אם זה קשור, או מהנדס החשמל, או כל גורם נוסף, או חשמל חכם, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אלה שני הגורמים שאנחנו יכולים לחזות את העתיד מראש. עכשיו, מה קורה? שאנחנו נכנסים בעצם לפרויקט, ויש בלטם מסוים שהוא לא נתון על הזמן שלכם. זה הסוד האחרון שאיתו אנחנו באמת נסגור את התוכנית, אבל לפני זה, לפני שאנחנו ככה הולכים למנוע את הטעות הזאתי, אנחנו הולכים לשמוע עוד שיר אחד ומיוחד שמביא אתכם... בעצם לפתרון השלישי הכי נפלא שיש, והוא קצת יותר חללי. יותר חללי, אז אני חושבת שבגלל שזה יותר חללי ועל חלל, אז הבאתי את ברי סחרוב, שישאיר לנו קצת חלליות. הוא אחד מהשירים האהובים עליי אה, במשך שנים. ואני אוכל לדבר איתכם מיד אחרי השיר הזה, על מה המהות של חלליות, ואיך אנחנו יכולים להקדים כל טעות ובלטם. באמצעות דברים דיגיטליים. מילה גסה. עוד שנייה נגמר לנו הזמן, ואני הבטחתי עוד משהו מאוד מאוד חשוב, שחשוב לי מאוד להגיד לפני שאנחנו נסיים ככה את השידור. אז יש לנו כמה דקות אה, לפני שאנחנו מסיימים, וחשוב לי להסביר למה הבאתי את חלליות. העידן של היום, או העידן הארכאי של בנייה, בנייה בכלל בארץ, יש לה המון מקומות ומקורות לשיפור. ואני חושבת שגם ברמת ניהול הפרויקטים וגם ברמה הארכאית של איך שאנחנו עובדים, אני אומרת את זה בתור אדריכלית לתוך כל המשרדים שאני עבדתי בהם, וגם בכלל איך שאני מסתכלת על העולם הזה, אני חושבת שאחרי תקופת הקורונה, מותר להגיד את זה ככה, אחרי תקופת הקורונה, אנחנו לא אותו בן אדם. נכון? אנחנו לא אותו בן אדם. אני לא חושבת שאני אותו בן אדם, אני חושבת שמשהו אחר יצא אה, אנרגטית בי, ואני מבינה הרבה יותר דברים גם על עצמי, אבל גם בכלל על ההתנהלות. אה, שלי בתור אדריכלית, שלי בתור סופרת, בכלל בעולם הזה, העולם הפך להיות פה. ואני חושבת שבגלל שהעולם הפך להיות בדיגיטל, אה, לא נמאס לי לבוא ולהגיד, לצפות את העתיד, ניתן לעשות את זה בצורה... חכמה הרבה יותר כאן, ואנחנו צריכים ללמוד בתור מעצבים, ואני חושבת גם בתור אה, מנהלי פרויקטים וגם בתור לקוחות קצה, להתנהל בצורה שהיא הרבה יותר חכמה. וזה כאן, כאילו, בואו ניקח חללית ככה לשמיים, אף על פי שאם שה... אנחנו נשווה את מה שאני הולכת להגיד עכשיו לארה״ב, אנחנו so כאילו 2009, זה הכי לא רלוונטי בעולם, כי הם עובדים ככה כבר למעלה מ-20 שנה. אבל אני כן חושבת, באופן אישי, שזה עדיין טרם הגיע לישראל. ובגלל שזה טרם הגיע לישראל, אני חושבת, שה... ש... אני חושבת... אני חושבת שאני שוברת שוק, ואני חושבת שפה אני שוברת את הסיסטמה המתודולוגית. כל ההתנהלות של הפרויקט חייבת להיות ברורה בגאנט, ידוע מראש ומוקדם. זאת אומרת, כל הפרויקט חייב להיות פרוס בפני הלקוח. אין כזה דבר, בוא נבחר ספה אה, מתי שאני עושה את השיפוץ. לא. כל הפרויקט ככולו מסתיים תוך סדר גודל של 60 יום. אני יודעת, זה קצת קיצוני, אבל תנסו... תנסו אותי, תראו שאני חוסכת לכם סדר גודל בין 40 ל-50 אלף שקל, רק בגלל הצ'ופצ'יק הזה של לסגור את כל הפרויקט, אני מדברת עד ידית הדלת ועד הווזה, אילו פרחים יהיו, אילו תאורה, איך זה ייגמר מבחינת הגמרים של הפרויקט, איזה שעון יהיה לי ואיך אני אשתה אה, את הקפה שלי במרפסת. לסגור את הפרויקט מאלף ועד תף ולדעת לעשות את זה מתודית, בצורה נכונה וטובה, הדבר הזה חייב להתנהל בדיגיטל. למה? אם אנחנו נעשה את זה בסוג של מחברות כאלה, כמו שאני מראה לכם, שזה מחברות או משהו שהוא לא דיגיטלי, הסיכוי, כמו הכוכב שמצאתי כאן עכשיו, ללכת לאיבוד. ואנחנו אף פעם לא נדע איפה הכוכב הזה הלך לאיבוד, או איפה הבלטם הזה הלך לאיבוד, או איפה הטלפון של אמ�, הבן אדם שמכין ומתקין את הפרקטים, לדוגמה, או מכין ומתקין את הפאנלים שעוטפים את כל הבית, שזה כנראה אותו איש פרקטים, או בן אדם נוסף שעובד איתו. אם אנחנו לא ננהל את כל הפרויקט הזה מראש, ואנחנו לא ננהל את הסיסטמה הזאת בצורה מתודולוגית ונכונה, אני כן חושבת שאנחנו נמצא את עצמנו לא מוצאים את הרגליים ואת הידיים שלנו. כאן לעבד אלפי או מאות אלפי שקלים בתוך המעטפת הזאת של שיפוץ בית הוא כאילו... בשנייה אנחנו יכולים לעשות את זה ואנחנו אפילו לא שמנו לב. ואז זה מגיע לחריגת תקציב ואז הלקוח מאוד מאוד כועס. ניתן למנוע את זה באמצעות אוטומציות שנשלחות אוטומטית ללקוח, באמצעות מערכות דיבור שמסתנכרנות בין המערכת המשקה שהלקוח מקבל לבין מה שאנחנו מקבלים. ניתן לעשות את זה היום דרך אפליקציה פנטסטית שעובדת מיוחד לאדריכלים, למהנדסים, ואחד מהחברות המאוד גדולות שאני מכירה גם ווי וורק וגם אה, אה, חברות אה, כמו וויקס, חברות מאוד מאוד גדולות סטארט-אפיסטיות, מאוד גדולות עובדות עם התוכנה הזאת שנקראת monday.com. אני באמת חושבת שהיא תוכנה פצצה והיא יכולה לעזור לנהל את הפרויקט ול, ולתת ללקוח, אה, וגם לנו וגם לשאר הספקים, אורך רוח ושלווה ולדעת בעצם איך הפרויקט הולך להתחיל, איך, הולך, איך הוא הולך להסתיים, והכי חשוב. איך אנחנו הולכים לסיים אותו במינימום מצבים, שזה אחד מהדברים שאני הכי דוגלת בהם. פרויקטים עושים באהבה, עושים בכיף, או לא עושים בכלל. אם לא יודעים לנהל את זה, צריך לקחת מישהו שינהל את זה בצורה טובה. אם אנחנו לא יודעים לנהל את זה, אם אתם לא יודעים לנהל את זה, קחו מישהו אחראי אחר טוב לאור הפנים, ושתרגישו טוב, ושיצא לכם באמת את הבית. שאתם חלמתם עליו. בעוד שבועיים אנחנו נדבר על הצעת מחיר שאי אפשר לסרב לה, אז תצטרפו אליי לשידור אז, ועד אז אנחנו אה, נתראה ממש 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 בקרוב. אתם מוזמנים לשאול אותי עוד שאלות אחרי שהשידור יסתיים. ועד אז אני רחל ורשפסקי, ואני אראה אתכם בעוד שבועיים. ביי. זאת הייתה הקלטה של הפרק השני שלי ברדיו החברתי הראשון, בו אני... דנתי על ניהול פרויקטים. אם אתם רוצים עוד קצת על ניהול פרויקטים ולדעת לעומק, יש לי וובינר שיהיה ממש ממש בקרוב. אני שמה לכם את הלינק כאן למטה, תוכלו להתעדכן ולהירשם אם הלינק זה לגמרי בחינם. יש גם הרצאות של ניהול פרויקטים באפס תקלות. אני מזמינה אתכם להירשם ואנחנו נתראה ונשתמע בקרוב. ביי!